0: Moje meno je Milan Kuruc, som zakladateľom Združenia Pracujúca chudoba a v spolupráci s Kapitálom budem v podcaste Čistý príjem hovoriť so svojimi hostiami o tom, prečo majú mnohí slovenskí zamestnanci nevyhovujúce pracovné podmienky a ako z toho von. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čistý príjem. Nedávno sa mi stalo, že ma prekvapil novinár z Pravdy a poslal mi mail s otázkou, že pán Kurc vyjadrite sa mi k návrhu ústavného zákona, pretože SIS chce navrhnúť nejakú dôchodkovú reformu ústavným zákonom. Poslal mi otázku o 10.00 do obeda a chcel odpoveď do 15.00. Poslal mi aj prílohy, poslal mi aj návrh zákona, aj dôvodovú správu, no tak teda dobre, tak som dal všetko bokom, že dnes sa dá vyjadrovať k niečomu, čo som ešte nevidel. Tak ja som to preštudoval, išiel som sa prejsť na obed a ak som sa prechádzal, tak mi vlastne doplňo, si o tom myslím. A to, čo si o tom myslím, je, že vlastne týmto zákonom SAS ide definitívne zabetonovať druhý pilier do našeho dôchodkového systému. Proste sa v tomto zákone povedalo, že náš dôchodkový systém sa bude pozostať z prvého a druhého piliera. A čo mne na tom celom chyba je diskusia o tom, či je ten druhý pilier vlastne výhodný. Ja osobne som v druhom pilieri, ale doteraz mi nikto nevysvetlil, čo sa stane, keď sa prepadnú trhy. Nikto nerieši poplatky a dokonca sa teraz ukazuje, že tie dôchodky z prvého aj druhého piliera sú nižšie ako len dôchodky z prvého piliera. Preto na tému druhého piliera sa dnes budem rozprávať s bývalým štátnym tajomníkom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Bráňom Ondrušom, Bráňom Ahoj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a za možnosť rozprávať sa o tejto dôležitej téme.
0: No ja sa o tom rád pobavím aj vzhľadom na to, že som teda sám v druhom pilieri. Ty si bývalý štátny tajomník ministerstva práce, takže ty by si mohol niečo o dôchodkoch vedieť. Niečo
1: o tom viem a ani nie kvôli tomu, že som bývalý štátny tajomník ministerstva práce, aj keď aj s týmto samozrejme súvisí. Ale treba, teda musím povedať, že ja som sa nezačal tejto téme venovať až v roku 2012, keď som išiel na ministerstvo. Ale naopak, na ministerstvo som išiel práve preto, lebo som sa tomuto rezortu venoval už dlhé roky predtým. A okrem iného teda aj dôchodkovej reforme, alebo teda dôchodkovému systému. A k tej téme som sa dostal v roku 2002, keď nastúpila druhá dzurindova vláda a do programového vyhlásenia si dala reformu dôchodkového systému založenú na privatizácii časti dôchodkového systému. Lebo vlastne ja som sa tak trošku k tej téme dostal asi rok a pol predtým, keď aj predošla vláda už teda hovorila o tom, že bude treba urobiť nejaké zmeny, výhľadové zmeny do budúcnosti v dôchodkom systéme. To ma hneď zaujalo. Ale teda úplne detailne som sa začal tomu venovať, študovať, učiť sa naozaj potom, keď som vlastne zistil, že tu nastupuje vláda, ktorá chce privatizovať dôchodkový systém. No
0: a čo, dobre? A motivácia venovať sa tejto téme bola pre teba čo vtedy, v tej dobe? No... Lebo čo si vtedy? Ty si bol redaktor vtedy? Áno, áno ja som bol Hej. vtedy
1: novinár a motivácia bola jednoducho tá, že ako novinár som sa venoval rezortu, rezortu mm-hmm, práce sociálnych yes, vecí a v tom období... 2002-2006 alebo teda po nástupe tej vlády v roku 2002 sa v programom vyhlásení ukázalo, že tá vláda má dve, dva zásadné veľké ciele alebo chce uskutočniť dve veľké reformy v rámci toho rezortu a jedna z nich bola práve táto dôchodková. Čiže aj ako novinár celkom prirodzene som jednoducho chcel čo najviac rozumieť tej problematike Plus ako hovorím už trošku som sa o tom, že, že teda bude treba nejak zreformovať dôchodkový systém, dozvedel mm, asi rok a pol predtým, lebo už vlastne mm, minister Peter Magvaši, minister práce Peter Magvaši v roku 2000 alebo 2001 vytvoril takú relatívne širokú pracovnú skupinu, kde sa začalo, v ktorej sa začalo debatovať o zmenách v budúcnosti, teda v dôchodkovom systéme. Podobne sa to udialo v Českej republike a mňa vlastne v prvom rade zaujalo to, že zatiaľ, čo v Českej republika, vlastne aj na Slovensku, sa začalo debatovať, tak po roku akoby nejakých debát tu naraz prišiel minister Ľudokaník, ktorý už povedal, že on už nepotrebuje žiadne debaty, on vie presne, čo dobre,
0: výborne, čiže máme tu človeka, teda teba, ktorý si pamätá presne tú genézu, ako mm-hmm. to celé prebiehalo. Uh, Povedz mi prosím ťa, prečo vlastne vznikol druhý pilier? Ako bola motivácia ho založiť? A teraz možno je odpovedť na tú otázku, že v dvoch rovinách, že aká bola oficiálna verzia a veľakrát je to aj nejaká politická rovina, že prečo práve Kanik sa rozhodol zakladať druhý pilier? Mm. No,
1: vôbec táto myšlienka, takto zmeniť dôchodkový systém, vznikla v známej americkej neoliberálnej ekonomickej, takzvanej čikávskej škole. A čo je známe o, o týchto neoliberálnych, by som povedala, ultra neoliberálnych ekonómoch, je, že oni si vybrali vojenské alebo pol- polovojenské režimy Latinskej Ameriky v 70. rokoch na to, aby si vyskúšali, doslova naozaj z nich, z latinskoamerických krajín, z krajín Južnej Ameriky, si urobili také pokusné laboratórium, kde začali skúšať rôzne neoliberálne ekonomické teórie, nazvime to, pretože dovtedy je, jednak existovala veľká kritika, jednak to boli, to boli riešenia, ktoré dovtedy nikto nejakým spôsobom nevyskúšal a bolo jasné, že v demokratických krajinách sa vlastne tieto systémy nedajú presadiť, práve preto, že by sa okolo nich rozvirila veľká debata. Takže jedným, jednou z tých krajín, kde sa tieto ekonomické pokusy robili, bolo Pinochetovo čile. Samozrejme v krajine, kde neexistovala ani štipka nejakej demokratickej diskusie, dokonca, dokonca politickí oponenti boli nielen zatváraní, ale vraždení, veď to, ako pôsobil Pinochetov režim dnes veľmi detálne vieme. Tak samozrejme, že v takej krajine bolo fajn vyskúšať to. No a v podstate cieľom bolo privatizovať dôchodkový systém. Jednoducho, títo ľudia boli hlboko presvedčení o tom, bez toho, aby sa zaťažovali nejakými empirickými overovaniami, že privatizácia všetkého v štáte, teda všetkého, všetkej ekonomickej aktivity, nazvime to v štáte, je najlepší spôsob ako rozvíjať ekonomiku. A a tak jednoducho siahli aj na dôchodkový systém, ktorý samozrejme predstavoval veľkú výzvu, vzhľadom na to, že že v dôchodkovom systéme sa točia veľké peniaze. No a navyše navyše ich predstava bola akoby využiť peniaze, ktoré sú určené na dôchodky, na súkromné investície. No, dnes vieme samozrejme, že ten systém v tom uh, pinochetovom čile a teda už aj po tom nepinochetovom čile uh, to fatálne zlyhal. A o to ja len, viac... Ja
0: len, prepáč, dodam, no. oni tam myslím, majú iba druhý pilier. Áno, oni
1: celkovo sprivatizovali dôchodkový systém. Samozrejme, dnes ten systém, alebo teda postupne ten systém zase za ľavicových vlád prechádzal nejakými obmenami a mimochodom v Lani, keď, bola, keď boli vlastne prezidentské voľby v Čile, tak dôchodkový systém sa stal jednou stoptem. Mimochodom, vlastne po páde toho, toho vojenského Pinochetovho režimu takmer každé voľby jednou stoptem bol dôchodkový systém. A už len toto indikuje, že, že tá reforma, ktorú, ktorú vtedajší teda minister Piniéra za, zaviedol, Uh, úspešná nebola, lebo keby niečo fungovalo, tak nie je dôvod v demokratickej spoločnosti, aby z toho bola veľká predvolebná téma.
0: Áno, áno, ja to potvrdzujem, lebo ja som sa raz stretol na jednom sústredení s niekou babou odborárkou z Čile, a tá sa vyadrila k tomuto ich dôchodkovému systému, že ak sa to u vás snažia zaviesť, utekajte od, tia, no. od toho, čo najrychlejšie. Ale ona myslela len výlučne druhý pilier. Samozrejme,
1: samozrejme, že nejaké skúsenosti z toho čile sa preniesli do modelu, ktorý potom začala presadzovať Svetová banka. Ale ja musím povedať, že dnes, keď sa pozrieme na členské krajiny Európskej únie, tak nenajdeme krajinu, ktorá by mala dôchodkový systém postavený tak, ako to máme na Slovensku. A v Českej republike takýto systém vyskúšali dva alebo tri roky a potom ho rýchlo
0: zrušili. Áno, no dobre, tak si povedzme, ale čo bola tá motivácia, ako to Kanik obhajoval Aha, a teda vláda, že prečo to teda ideme zavádzať, prečo je to tereba?
1: Privatizácia,
0: takto. No to, že sa privatizujú peniaze okay. je v poriadku, ale ako sa to bola... predávalo áno, ľuďom. Áno,
1: skutočná motivácia bola privatizácia peňazí, ktoré teda boli určené na dôchodky.
0: Čiže aby nejaké súkromné spoločnosti mohli na tom zarobiť. Presne tak. Presne tak.
1: A tá, tá prezentovaná vízia stála na tvrdení, že starnutie obyvateľstva a teda zhoršovanie pomeru pracujúcich vo vzťahu k počtu penzistov bude spôsobovať neudržateľnosť, dlhodobú neudržateľnosť financovania existujúceho dôchodkového systému založeného na princípe, ktorý sa v angličine nazýva pay as you go. To znamená to čo, my hovo- to, čo my nazývame priebežne financovaný systém. Ten priebežne financovaný systém je teda založený na tom, že ľudia, ktorí pracujú, posielajú peniaze do dôchodkového systému a tí ľudia, ktorí sú už na penzii, tak z toho dôchodkového systému dostávajú penziu. Samozrejme, že prvoplánovo, keď to zjednodušíš a povieš No a keď bude pracovať menej ľudí, čiže menej ľudí bude posielať peniaze do toho systému a naopak viac, dôchodcov... viac dôchodcov bude z neho čerpať, tak je jasné, že takýto systém je dlhodobo neudržateľný. A toto bola vlastne tá, tá, ten základný argument, prečo vlastne druhá dzurindova vláda presadila túto dôchodkovú reformu. Ale samozrejme, tento argument je, je lož. A... No a
0: prečo? Lebo teraz mm-hmm. som napríklad išiel taxíkom sem a hovoril som, že idem natáčať rozhovor s tým taxíkonom. Sme sa bavili o dôchodkovej. reforme. A on mi hovoril, že ja som bývalý finančný poradca a jednoducho presne mi dal tento argument, keď dva, na, menej ľudí bude pracovať na väčší počet dôchodcov, tak jednoducho ten systém sa nedá udržať. Mm-hmm. No tak ako by si argumentoval takémuto finančnému poradcu? V prvom rade to, že pracuje menej ľudí, neznamená, že musí byť nižší
1: príjem do toho systému. Do toho mêžca spoločnosť. A, to a, a to je vlastne ten kľúčový argument. Aj menej ľudí môže mať vyššie zárobky a keď nastavíme tak, ako to máme, odvody do toho systému podľa výšky mzdy, teda na nejakom, nejakom podiel, čiže či percentuálne, tak napríklad menej pracujúcich ľudí za dvojnásobne vyššie mzdy znamená, že ak sa počet pracujúcich stvrkne na polovicu, tak príjem toho systému je stále rovnaký. Ale to je, to je len jeden zo spôsobov, ako sa vlastne dá dlhodobo udržať aj teda priebežne financovaný dôchodkový systém.
0: Inými slovami, není to otázka počtu pracujúcich, ale množstva peniazy, ktoré no. idú do systému. Inými
1: slovami, je to otázka toho, ako sa prerozdeľujú peniaze, ktoré sa v ekonomike vytvárajú. Vieš, tu je ako mne, mne pripadá naozaj akože úplne šibnuté do slova, že na jednej strane sa vláda za vládou a a to nie je len Slovenská, aj vo všetkých kapitalistických krajinách neustále predháňajú úžasnými hospodárskymi výsledkami, ktoré prezentujú na raste hrubého domáceho produktu. Inými slovami, neustále sa chválime tým, že ekonomiky produkujú viac a viac peňazí. Takže na jednej strane uznávame, a, a teda aj štatisticky dokladujeme, že produkujeme čoraz viac a viac peňazí, a na druhej strane zrazu povieme, že ale na dôchodky nie je. No ale, ak je pravda, že v ekonomike produkujeme čoraz viac peňazí, a je pravda, že na dôchodky máme zrazu menej, tak to potom musí znamenať, že tie peniaze namiesto toho, aby išli na dôchodky, idú niekam inam. Čiže keď sa pozrieme, kam tie peniaze idú a nájdeme tie diery, ktorými z toho systému unikajú, tak tým pádom prosobúť aj na tie dôchodky.
0: No mne príde zaujímavé, že teda sa hovorí, že ten priebežný systém je teda neufinancovateľný alebo neudržateľný, lebo proste do neho nebude teď dostatočné množstvo peňazí. Ale zavedením prvého piliera sme vlastne z neho odčerpali čas peňazí, keďže si neplatiš všetko teda druhého piliera, takže keďže si neplatiš všetky odvody do prvého ale čas ide do druhého, tak prvý nemá dosť peňazí. Napriek tomu minulé roky už bolo prevôli vysokej zamestnanosti a zvyšujúcim sa do dokonca aj. Vďak aj napriek tomu, že sme do druhého piliera odčerpali peniaze, napriek tomu bola v prebytku sociálna poisťovna v prebežnom no, pilieri. Úplne, v
1: úplne konkrétne v roku, 2017, to bolo? Nie, v roku 2017 musela vláda zo štátneho rozpočtu naliať do sociálnej poisťovne miliardu 200 miliónov eur. Uh-huh. V roku 2019 ani euro.
0: Uh-huh.
1: Čiže skutočne tie úplne konkrétne čísla ukazujú, že napriek tomu, že odchádzali 100 milióny eur a odchádzajú 100 milióny eur, m, dokonca okolo miliardy každý rok z sociálnej poisťovne do druhého piliera, napriek tomu v roku 2019 to sociálna poisťovňa zvládla aj bez štátnej dotácie. To znamená, že presne to, čo si spomenul, zvyšujúca sa zamestnanosť a zvyšujúce sa mzdy znamenali zvýšenie odvodov do sociálnej poisťovne ako celku, aj teda do dôchodkového systému. A naraz sa zistilo, že napriek tomu, že z nej odtekajú peniaze do druhého piliera, tak tá sociálna poisťovne má dosť peniazy, aby zvládla financovať existujúce dôchodky a ešte, aby zvládla posielať miliard do druhého piliera. Alebo poviem to naopak. V tom 2019 roku, ak by neexistoval druhý pilier, tak by sociálna poisťovňa bola v prebytku takmer miliardu eur. Mm-hmm. Zhruba 800 miliónov eur bol, bol, by bol ten prebytok.
0: Navýšené dôchodky, ktoré by sa mohli pripraviť, alebo odložiť. To
1: znamená, že ten, že ten hrozitánsky systém, ktorý je neudržateľný finančne, v skutočnosti v tom 2019 roku vyrobil takmer miliardový prebytok.
0: No dobre, ale nie je to len tým, že ešte stále nemáme ten pomer pracujúcich a dôchodcov taký, že stále sa to dá ako keby po, pomerovo udržať, že keď naozaj o 20-30 rokov bude oveľa viac dôchodcov ako pracujúcich, ja viem, že keď sa bude keby raz zamestnanosť a tak ďalej, ale stále tých pracujúcich bude menej a dôchodcov viac, že či predsa len argumentovať rokom 2019 je vhodné pre obdobie, čo bude o 20 rokov. Trebárs.
1: Ja... Ja argumentujem rokom 2019 preto lebo v roku 2020 vlastne uplynulo 15 rokov od existencie druhého piliera. A keď som sa venoval tejto téme, ako som povedal od samého začiatku, tak najčastejšou odpoveďou na moju kritiku, ktorá bola postavená povedzme na konkrétnych výsledkoch toho druhého piliera, bola odpoveď, že toto je príliš krátke obdobie, aby sme niečo zhodnotili. No, tak jednoducho som sa rozhodol, že urobím vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti a výkonnosti druhého piliera za 15 rokov. Tak urobím to aj za 20, len 20 ešte za sebou nemáme. Takže povedal som si, že 15 rokov sa mi zdá už takú, tak, taká vhodná doba na to, aby sme sa na tú výkonnosť toho druhého piliera pozreli, aj preto, pretože v tom čase už vlastne prví účastníci v tom dôchodkovom starobnom sporení Um, nadobudli právo čerpať dôchodky. To znamená, že, že už, už vlastne ten systém nebol postavený len na príjmaní tých peniazí a zhodnocovaní, ale už aj na výplatách prvých dôchodkov. No a takže... Uh, áno, či, čiže my už čiže vidíme používam, prvé dôchodky. Áno, čiže ale... používam, ja, ja používam teraz už exaktné údaje, ktoré ukazujú realitu. Samozrejme, že, že je prirodzené, že sa robia aj prognozy, Lenže prognózy sú stále len prognózy. A, a teda odpoveď na tvoju otázku musím opäť dať tú, ktorú som dal pred chvíľou. Áno, keď bude ešte viac dôchodcov a oproti ním ešte menej pracujúcich, tak skutočne ten pomer bude mať dopad na platenie odvodov. Ale štát, ako som povedal, uplynulých 15 rokov v podstate takmer každý rok, dotuje sociálnu poisťovňu, pretože z nej odchádzajú peniaze do druhého piliera. A to považuje každý že akože za OK, že prečo by to štát nemal teda dotovať, dokonca sme to dali do zákona. A
0: potom no je vlastne a otázka, prečo, prečo by, štát by nemal dotovať,
1: to te... aj keď proste tam nebude dosť peniazy na dôchodky. Ešte Ahej. raz opakujem. V kuse rozprávame a ukazujeme napríklad v štátnom záverečnom účte, o koľko viac desiatok miliárd eur sme vytvorili v rámci národnej ekonomiky. Tak mi vysvetlite, prečo je teda neoprávnené povedať, že tak z tých, z tých prebytkov, alebo teda z toho, čo vytvárame každý rok navyše a navyše, jednoducho budeme viac financovať, viac financovať dôchodky ľudí ktorí sa jednoducho na vytváraní toho národného bohatstva 40 alebo 50 rokov podielali.
0: Áno, áno ja len dodám, že napríklad Slovenská republika patrí medzi štáty, kde s takým, takým tým nižším podielom na HDP, čo vynakladáme na sociálne veci, teda aj na, no, na, na dôchodky a tak ďalej. Čiže my sme celkovo vo všeobecnosti lakomí voči tomu, čo Eš, dávame to ľuďom. Je,
1: to, uh, samozrejme... Um, Zaujímavé je, že nikto nehovorí o tom, že systém, ja systém zdravotníctva by mal byť teda samofinancovateľný, dlhodobo udržateľný. Hej? Mm-hmm. Ale dobre, o tom sa ako tak trošku hovorí. Ale, ale napríklad ja neviem o systéme sociálnych služieb alebo o systéme školstva. Nikto nehovorí, že musíme urobiť nejakú reformu, ktorá bude znamenať, že ľudia si budú odvádzať peniaze, z ktorých sa bude financovať systém vzdelávania. Naopak, všetci hovoríme, že vzdelávanie má byť zadarmo a má ho bezplatne garantovať štát. A ja nevidím dôvod, prečo by to isté teda nemalo nemalo platiť o dôchodkoch. Opäť, otázka znie, či sú na to zdroje. A ak jednoducho my každý rok v ekonomike vytvoríme viac a viac, tak nevidím dôvod tvrdiť, že akurát na dôchodky naraz zdroje nie sú.
0: Áno, proste je to otázka priorit.
1: Je to otázka priorit a opakujem, dokonca aj keď teda ponecháme ten systém založený na tom, na tom financovaní teda poistného systému, tak je to len otázka nastavenia tých vstupov. Um, pozri sa, um, my, dnes, my dnes máme samozrejme nastavený ten systém na princípe odvodov zo mzdy, pretože mzda by sa principiálne mala odvíjať a ty ty dobre vieš o tom, ako to naozaj je. Ako by mzdy odrážajú produktivitu práce. Poviem to takto. Mali by. Mali by, OK. V tej tej teoretickej rovine. No, ale veď, ak toto teda zachováme, takto, ak budeme tlačiť na to, aby mzdy skutočne odrážali produktivitu práce, tak potom nižší počet pracovníkov ktorí ale majú vyššiu produktivitu práce, by teda mali mať vyššie mzdy a tým pádom budú platiť aj vyššie odvody do systému dôchodkového poistenia. Je to veľmi jednoduché. Povieme si, že vo fabrike, kde zasiahla digitalizácia a robotizácia, znížili počet zamestnancov, ale urobili a, a teda nahradili ich strojmi a, a počítačom riadenými výrobnými pásmi a podobne, No ale urobili to preto, aby sa zvýšila produktivita práce, veď prečo iné by to, by to ten majiteľ firmy urobil? No tak keď sa zvýšila produktivita práce, to znamená, že sa, že sa zvýšila hodnota toho, čo tí ľudia vyrobia, tak prečo by teda z toho nemali mať vyššie mzdy? A keď budú mať vyššie mzdy, tak prečo by z toho nemohli vo väčšej miere financovať svoje budúce dôchodky, alebo teda dôchodky svojich rodičov? Veď pozri sa, e-
0: na to by ti práve ľudia, ktorí sú zastanci druhého piliera, privatizácie týchto peňazí. zase povedali, že tá produktivita bola zvýšená vďaka investíciám toho podniku. Áno, to je v poriadku. A keďže podnik investuje svoj kapitál, tak podnik má tie t- zisky z, produktiv- z tej produktivity zhrábnúť on, čiže vo forme zisko a nie v podobe prerozdelenia do miest. Dobre, ale... Čiže v podstate tá argumentácia je stále, všetko musí ísť vždy tomu kapitálu. Hm. Tak by som to povedal. Jasné. Dobre,
1: ale, ale, ale dobre vieme, že toto je veľmi povrchná argumentácia. Áno, uh, okrem, okrem, iného, okrem iného preto, lebo investícia, ktorú zamestnávateľ vykonal, sa mu samozrejme vracia. Ako, tento argument ako by znamenal, že firma zainvestuje 25 miliónov do novej výrobnej linky a ona tie peniaze nikdy nedostane naspäť, Akože prišla o 25 miliónov. No ale to predsa nie je pravda. Veď cenotvorba a ekonomika toho podniku je nastavená tak, že v nejakej dobe, ja neviem, za 10 rokov napríklad, sa majiteľovi toho podniku tá investícia musí vrátiť. Čiže ona sa vráti. Tá zvýšená produktivita práce musí pokryť a a reálne teda aj pokrýva v prvom rade teda splatenie tej investície, ale my dobre vieme, že že produktivita práce pri investícii do novej technológie sa zvyšuje výrazne viac, než teda vyjadrená vyjadrená v, v peniazoch, než je hodnota tej úvodnej investície. To znamená, že že stále platí, stále platí že, že to prerozdelenie je férové, ak, ak z tej zvýšenej produktivity práce uvidia niečo aj ľudia na svojich zdách. A okrem toho, každá investícia do zavedenia novej technológie si vyžaduje nielen nákup tých strojov, tých, tej technológie, ale vyžaduje si to aj zmenu alebo zvýšenie kvalifikácie ľudí, ktorí s tými strojmi pracujú. To znamená, pravda je taká, že zvýšená produktivita práce je nielen výsledkom nákupu novej technológie, ale aj zmeny alebo zvýšenia kvalifikácie toho človeka. To znamená, zvyšuje zvýšen- sa hodnota jeho práce, pretože je naraz schopný pracovať na fréze, ktorá je počítačom riadená a nie fréze, ktorú on manuálne dovtedy robil. Áno, nie je to Hej. len
0: ten, že kúpil nový stroj, ale, ale aj tak. ten človek sa musel vzdelávať. To
1: znamená, v skutočnosti do zvýšenej produktivity práce musel investovať aj ten zamestnanec. nielen ten zamestnávateľ. No, to a je nezmysel.
0: To je zaujímavé, čo hovoríš, lebo ty tu hovoríš vlastne, že štát by mal preorientovať svoje politiky a fokusovať sa na to, aby rástli mzdy. Čo by ti zase mnohí politici povedali, alebo aj mnohí analytici, že čo má štát so mzdami. Proste mzdy sú výsledkom trhových síl a bodka, ale ty vlastne ideš na to celkom sofistikované a hovoríš, že jednoducho, že zamerajme tú pozornosť inde a nehovorme, že peniaze v prvom pilieri nebudú a mzdy sú zabetonované, to nech si rieši trh. Ty hovoríš, že štát by mal niečo robiť preto, aby sa tie mzdy zvyšovali, aby tam tie peniaze pritekali, a prípadne aby sa to pre ekprerozdelovali. A vieš
1: čo? Ani nemusí. Ani nemusí. Mne sa strašne páči, ako vlastne všetci tí liberálni kapitalisti hovoria, že... Že chcú čo najslabší štát. Ale pravda je taká, že oni chcú čo najslabší štát pre pracujúceho. Áno, áno. nie pre toho kapitalistu. Lebo keď si hovoríme, že, že teda čo najslabší štát, tak fajn. Tak teda oslabme regulačné mechanizmy štátu a nevstupujme nejakým spôsobom do vzťahu zamestnanec-zamestnávateľ a nechajme teda toho zamestnanca tých zamestnancov, nech sa organizovanie akýmikoľvek spôsobmi, nech, nech organizovanie akýmikoľvek spôsobmi, veď teda neregulujme ich, bojujú o svoje práva, o svoje práva uh, u, u zamestnanca. Ale keď naraz sa hovorí o práve na štrajk, tak zamestnávateľia okamžite upozorňujú, no ale to musí mať nejaké pravidla, to musí zákona, byť regulované, presne. veď podľa zákona, no ľudia, zákon je regulácia. Tak teda, ak deregulovať, tak deregulovať aj na jednej, aj na druhej strane. Nie je tak, že, že, že ten minimalistický štát má vlastne chrániť záujmy, záujmy zamestnávateľov, záujmy firiem, v tom aby právo na, právo na súkromný majetok, na súkromný majetok určený na podnikanie, je nedotknutelný. To musí štát zabezpečovať. Ale právo na tvojstojnú mzdu, nie, 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 do toho štát nemá čo hovoriť. Rozumieš? Áno, jasné. Čiže... čiže keď sa sa zase bavíme o tej tej štátnej moci alebo regulácii alebo podobne zase sú to len také keci lebo lebo ja hovorím že dobre však keď nechcete aby teda štát vstupoval do regulácie miest tak dobre, ale, ale na všetkých teda, stranách. Ale teda na všetkých ne. stranách. Tak teda necháme tých zamestnancov nech si akýmikoľvek spôsobmi vybojujú svoje. Áno, svoje máš, pra,
0: máš pravdu, lebo aj teraz mnohí zamestnanci, nevediac o tom, ako to funguje, chcú veľakrát štrajkovať, obmedziť výrobu alebo obmedziť svoju prácu, ale ten štrajk má nejaký zákonný postup. No presne, A jednoducho, oni keby to len tak voľne spravili, tak zamestnavateľ ich môže žalovať o náhradu škody. Presne, tak? Takže vlastne si nepomôže. Vyhodí ich z robotiky, lebo narazne
1: prišli do práce. Veď urobme to tak, že, že jednoducho, dobre, tak prosto dajme neregulované právo na štrajk a jednoducho, keď sa niekto rozhodne, že nepríde do roboty a oznámi SMS, že, že vkupuje do štrajku, Aj. tak jednoducho nechajme, nechajme takto tých ľudí štrajkovať. Nechajme ľudí úplne slobodne robiť okupačné štrajky. Veď, veď akože, keď teda to nemáme vnášať nejaké pravidlá nemáme to regulovať, no tak to nechajme tak robiť. No jednoducho, samozrejme, ja si myslím, že každý, kto nás teraz počúva alebo vidí, chápe absurdnosť toho, čo hovorím. Takže, takže pravda je prosto taká, že štát má vstupovať do regulácie vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a má vstupovať tak, aby tie vzťahy boli vyvážené a rovnocenné. Aby sa ani jedna, ani druhá strana... Ne, nedostala do znevýhodnenej pozície. A to teda znamená aj posilňovanie, e, posilňovanie práv zamestnancov alebo nástrojov
0: zamestnancov pri ich boji za vyššie mzdy čo by vlastne potom znamenalo vyššie dôchodky v budúcnosti. Presne tak. A teraz, keď sa teda bavíme už o tých dôchodkoch, tak prosím ťa, povedz nám, že človek, teraz, teda sú tie prvé výbery dôchodkov po 15 rokoch pre ľudí, ktorí sú aj v prvom, aj v druhom pilieri. Aký je dôchodok človeka, čo mal iba prvý pilier, ten pôvodný, aký je dôchodok človeka, čo mal teda prvý, aj druhý, čiže má dôchodok zložený ako keby na dvoch nohách, logicky a intuitívne by človeku malo pripadať, ten, kto má tie dva piliere, bude mať väčší dôchodok, lebo má dva piliere. No teraz je to tak. Ale nie, nie je to tak?
1: tak. No ja opäť môžem použiť iba teda uh, tie staršie údaje, teda v tejto chvíli rok alebo dva roky staré, uh, s ktorými som pracoval. A napríklad v roku 2019, uh, poviem taký konkrétny príklad, ktorý som ja teda analyzoval. Takže v roku 2019 som si zobral človeka, ktorý 10 rokov si teda sporil v druhom pilieri, jeho ročný príjem bol na úrovni 0,7 násobku priemernej mzdy, čiže zhruba to bol mediánový príjem. A takýto človek za 10 rokov účastí v druhom pilieri, čo teda vtedy bola zákonná možnosť začať čerpať peniaze z druhého piliera, mal dôchodok z ten kombinovaný dôchodok na úrovni 300 eur a ten dôchodok z prvého piliera na úrovni 319 eur mesačne. To znamená, že v súčasnosti za tie dva roky sa toho veľa nezmenilo. To znamená, keď v súčasnosti odchádza niekto, niekto do dôchodku a má teda tých 10-12 rokov v druhom a v druhom pilieri, tak reálne dostáva nižšiu penziu, ako keby celý ten čas zostal iba v prvom
0: pilieri. Mm-hmm, to tí ľudia asi, keď začali čerpať dôchodok, boli šokovaní z toho. No,
1: boli. A o tom, o tom, že tá že ten systém je skutočne neefektívny alebo nie efektívny tak, ako boli očakávania, svedčí aj fakt, že po 15 rokoch spomedzi tých, ktorí už naplnili možnosť získavať dôchodok, to znamená, boli aspoň 10 rokov v druhom pilieri a, do, a dosiahli dôchodkový vek, iba 16% z nich si vybralo možnosť čerpať dôchodok z druhého piliera. Iba 16%.
0: Os- Ostatní si vybrali čo? Ostatní si vybrali buď
1: možnosť možnosť, vyčerpať si peniaze jednorázovo, alebo jednoducho nechali si všetky peniaze v druhom pilieri. To To znamená, že nechali si tam tie peniaze s tým, že im asi niekto poradil, že nech sa im to teda nejak zhodnocuje. Alebo no dobre,
0: ale nebolo to spôsobené tým, že väčšinou títo ľudia sporili v tých konzervatívnych fondoch, nemali to v tých takých tých indexových fondoch, akciových fondoch a tak ďalej. Na to sa často kritizuje pri tom druhom pilieri, že ľudia majú tie nízke dôchodky preto, pretože, a neviem, či ste to neurobili aj za vlády smeru, uh-huh. že ste hodili tých ľudí povinne do konzervatívnych fondov, teda ja už si to nepamätám, áno, áno, bolo, práv, nie, ale bo, či to, bola to východisková pozícia. Alebo áno. tak? že či to vlastne nespôsobené týmto, že keby tí ľudia mali peniaze v indexových fondoch alebo kdekoľvek, aj keď tie sa myslím zavádzali až neskôr, tie sú mladé, že či by jednoducho nemali viac. Ale tak ako že tie dôchodky, keď si povieme reálne, že z prvého piliera sú okolo priemer 400, z druhého sú okolo 25 eur, no tak keby mali aj viac, no čo by mali 35 eur dôchodov. No, no, čiže tak... čiže naj,
1: najprv najpr- najpr- ti poviem presne to, čím si teraz ukončil. Hej. Hej. Opäť, opäť jeden, jeden prepočet. Ja som si zobral človeka, ktorý si v tom druhom pilieri dokázal nahonobiť byť 9 eur. Mm-hmm. Čiže v čase odchodu do dôchodku mu dôchodková správcovská spoločnosť oznámila, že na jeho osobnom účte je 9 eur. Teraz sa nebudem zastavovať pri tom, že vlastne ten dôchod, že za tých 9 eur on musí zobrať a ísť do inej spoločnosti. To sa ešte Áno, ktorou, Ktorá mu vypláca. Ale... Tí ľudia, ktorí si teda e, zarobili alebo, alebo nasporili 9 eur v druhom pilieri, tak im vyšiel mesačný dôchodok e, z druhého piliera v rozsahu od 27 do 31 eur. Mm-hmm. Od 27 do 31 eur. A teraz. Samozrejme, že e, tá suma je, sa, je samozrejme smiešná. A v praxi znamená, že aby vôbec vyčerpali tých 9 eur, tak priemerne by museli žiť v, na penzii, teda v tom dôchodkovom veku, od 25 do 28 rokov. Lenže podľa umrtnostných tabuliek, respektíve teda podľa, priemernej dĺžky, uh-huh. veku, podľa veku priemernej dĺžky dožitia. Dnes na penzii žijú muži v priemere 8 rokov a ženy v priemere 18 rokov.
0: Čiže tá čiže, spoločnosť za tom zarobí.
1: Čiže ten človek, ktorý si nasporil tých 9 eur, uh-huh. reálne mu tá spoločnosť priznala takú výšku dôchodku, pri ktorom si nedokáže vyčerpať v prípade mužov ani polovicu tých peňazí, ktorú, ktorú tam akože dal, a v prípade žiene to povedzme tá polovica. Takže to je, to je v prvom rade dôvod, prečo len 16% ľudí sa rozhodlo, že teda bude poberať ten, ten dôchodok z druhého piliera, pretože jednoducho zistili, že je, to, že je to katastrofálne málo to, čo dostanú. No a teraz, teraz tej tvojej druhej otázke. Či je dôvod ten, že, boli v že ľudia boli v konzervatívnych, v konzervatívnych fondoch. Tak, indexové fondy z počiatku neexistovali. Hej, to, to treba povedať ako prvé. Tie vznikli až neskôr. Dôchodkový systém v roku 2004, teda ten druhý pilier v roku 2004, bol nastavený na tri druhý, teda tri druhý fondov. Konzervatívne, akciové a zmiešané. Priemerný výnos za tých 15 rokov, keď som si pozrel všetky tie, všetky tie e, fondy dokopy, tak priemerný výnos predstavoval niečo cez 4% ročne, cez 4% ročne, pri takmer 2% inflácii. Mm-hmm. Priemernej opäť za tých 15 rokov, hej. to znamená, že pardon, pri, pri vyššie 2% inflácii, to znamená, že zhruba 1,7,8% predstavovalo reálne zhodnotenie tých peňazí. Inými slovami, ak by si si každý mesiac posielal do druhého piliera, keďže si povedal, že teraz si v druhom pilieri, tak ak by si si priemerne posielal povedzme 50 eur každý mesiac, tak za uplynulých 15 rokov by ti v podobe toho zhodnotenia pribudlo z tých 50 eur asi 70 centov mesačne navyše. Asi 70 centov mesačne navyše. To samozrejme ešte nehovorím o tom, že by si z toho platil nejaké poplatky. No to znamená, a, a to už nehovorím o tom, čo teraz sa budem baviť, že ani to ešte nie je výška tvoje, neovplyvňuje celkom výšku tvojho
0: Je to, toto priemerne zoh- zhodnotenie zohľadňuje aj tie indexové áno, fondy? Áno, už áno. Ale teraz Aha. dobre, okay. sa eš,
1: pozrel sa som sa samozrejme aj osobitne na to, ako sú jednotlivé tie, tie fondy a skutočne. Tie indexové fondy z tohto boli ďaleko najlepšie, aj keď teda oni nemajú celých 15 rokov za sebou, ale v tom 15 ročnom období, ktoré som posudzoval, zhodnotili zhodnotili peniaze vo výške 8,5%. Čiže čiže pri vyššej 2% inflácii, to znamená zhruba 6% zhodnotenie. To znamená, z tvojich 50 eur by si mal mal 3 eura zhodnotenia zhruba 50-50 centov krát 6, no povedzme. Lenže. Ale ale teraz narážame na ten problém. Lenže. Viac ako 70% ľudí má peniaze v konzervatívnych fondoch. A toto je teda ten častý argument. No ale tí ľudia sú v konzervatívnych fondoch. Keby tí debili boli v tých tých napríklad indexových, tak to zhodnotenie by vyzeralo úplne inak.
0: Áno, tak oni hovoria. Presne, taká je retorika. A toto, čo sa rozpráva, tomu ja hovorím
1: grandiózna lož o sporení. A vysvetlím prečo. Keď Ľudo predložil návrh zákona, keď teda, keď teda vláda a potom parlament schválili zákon o starobnom dôchodkovom sporení, tak použili názov sporenie. Ľudia, ktorí sú v druhom pilieri, sú vraj sporitelia. a to, čo robia so svojimi peniazmi, tak sa nazýva, že si tam sporia.
0: Toto uh-huh. je
1: absolútna lož. Sporenie a investovanie... Sú totiž dva rozdielne produkty. Ja som si na pozrel, nebudem tu menovať, ale na, som, na som si pozrel e, webové stránky bank, keď som, keď som si pripravoval túto analýzu. A skutočne, mám tu aj taký jeden obrázok, ale teda dobré, aby tam nebolo logo, nebudem ho ukazovať, ale skutočne som si urobil print screeny a na stránkach viacerých bank som našiel Aspoň takto ti to ukážem. Hej, toto to je teda jedna z tých bank. Vyberte si produkt, ktorý potrebujete. Jedna možnosť, chcem sporiť. Druhá možnosť, chcem investovať. Kľúčový rozdiel medzi sporením a investovaním je práve garancia. Uh, väčšina ľudí sú samozrejme, alebo veľká časť ľudí, a asi aj tí, ktorí nás budú počúvať alebo, alebo pozerať, sú asi mladí ľudia, takže už si vôbec nebudú pamätať, čo to bola, čo to bola sporiteľná knižka, ale skutočne boli sme naučení, že sporenie je to, čo nám garantuje nejaký výnos, čo nám garantuje nejaký úrok. Celé desaťročia, čo storo, storočia v podstate, fungoval systém sporenia tak, že ľudia si vložili peniaze do banky, ktorá im garantovala, že im tie peniaze, jednak, že ich majú k dispozícii, a jednak im garantovala nejaký výnos. To je sporenie. A z tohto hľadiska... Tomuto pojmu sporenie zodpovedajú iba konzervatívne fondy. Odvtedy, čo prvá vláda Roberta Fica zmenila zákon a zaviedla povinnosť dôchodkových spracovských spoločností garantovať ľuďom v konzervatívnych fondoch zachovanie aspoň nominál, nominálu toho, čo si do toho systému vložili nominálu, to ešte to sa znamená, vôbec nebavíme o nejakom zhodnote. Hej, ne? Inflácia presne. ide úplne bokom. Uh-huh. A keď teda, keď teda m, rôzni odborníci nariekajú, že ľudia sú na vine, lebo sú, lebo sú teda kvôli nízkym výnosom, lebo sú e, sami v konzervatívnych, tých zlých konzervatívnych fondoch, tak ja na to odpovedám, pretože sa stali obeťou, Takto, pretože reagujú prírodzene na to, čo celý čas od vzniku druhého piliera počúvajú že sú sporitelia, že si sporia, tak sa presne ako sporiteľia správajú, dávajú ano. peniaze tam, kde majú garanci.
0: Presne, lebo so sporením nie je spojené riziko ako pri investovaní. Presne to tam. hovoríš.
1: Presne to hovorí. uh-huh. To znamená, že ak by sme mi od začiatku priznali, že druhý pilier nie je sporivý pilier, ale je investičný pilier. Ak by sme od začiatku jasne hovorili, nie malými písmenkami pod textom, ale hlavnými veľkými písmenami, že so vstupom do druhého piliera je spojený možný veľký zisk, ale aj reálne možné veľké straty. Teda to, čo je vždy povinne malým písmenkom, že s investovaním je spojené riziko, uh-huh. tak by sme samozrejme potom mohli každému to vstúpi do toho systému a drží sa nejakých garantovaných ském vyčítať, tak na čo si tam vlastne vstupoval? Lenže ľudia vstupovali s tým, že idú na istotu. A mimochodom, a to je teda posledná poznámka, Prepačte, ale na čo my máme dôchodkový systém? No pokiaľ si ja pamätám, tak dôchodkové systémy vznikli prvýkrát za Bismarcka kvôli tomu, aby ľuďom garantovali náhradu príjmu z práce v čase, keď odídu do penzie. Keď prestanú mať príjem z práce. Veď to je princíp mimochodom sociálneho poistenia.
0: Hej? Takže... takže Čiže nemal by si riskovať, že v starobe ty o peniaze vlastne prídeš. No Mňa to garantovať. V takom
1: prípade nepotrebujeme dôchodkový systém. Teda nie druhý pilier. Veď tak jednoducho povedzme ľuďom, že na dôchodky si budú odvádzať menej a nech si teda niekde investujú, kde mhm. sa im proste zapáči. Hej? Jednoducho, jednoducho uh, kritika na to, že sú ľudia v konzervatívnych systémoch, je v podstate priamym útokom na zmysel existencie dôchodkového systému. Ak sa jednoducho zhodneme na tom, že dôchodkový systém má poskytovať ľuďom istotu, príjmu po skončení práce, tak potom sa nemôžeme čudovať, že ľudia idú na tú istotu.
0: Jasné. No v súvislosti s týmto ma Práve napadá a okrem toho nielen v súvislosti s tým, to, ale v súvislosti s tým, ako si hovoril, že človek, čo mal 9000 eur, si sa to mohol kúpiť cirka 30 eurový dôchodok. Áno, tak to vychádza. Keď si ja pozrem na to, čo ja tam odvádzam a na to, čo ma čaká, tak povedzme, že budem rád, keď tam budem mať 50 tisíc našetrených mm-hmm. v čase odchodu do dôchodku, čo je zhruba 5x toľko a to budem rád. Takže je 5x toľko než tento človek, takže by som mohol mať teoreticky pri dnešných, pri dnešnom nejakom stave asi 150 eurový dôchodok. Čo mi Áno. Čo mi, no budeš sa topiť v peniazoch. No a, a to je zaujímavé, že napríklad mne, moja teda tá spoločnosť správcovská posiela, každý, každý, za každý, keď mi pošle ten výpis, pošle mi, že prognozu môjho dôchodku. Pesimistický scenár mi vždy vyčísli na zhruba 300 eur, taký ten normálny scenár zhruba na nejakých 800 eur z toho druhého piliera len, a optimistický scenár môjho dôchodku mi vyčísli na 1300 eur alebo koľko, hmm. čo by som tam musel naštetriť asi pol milióna eur, čo neexistuje. Hej, no celkom by
1: ma zaujímala tá že, matematika. Alebo vycházej, koľko si ne? oni myslia,
0: že ja zarábam, alebo čo. No a teda vlastne s týmto, čo sme sa tu bavili o tom riziku a garancii, tak hm, toto ja stále nemám v sebe vyriešené že ako je to s prepadmi tých trhov, lebo proste indexový fond je, že super, je to výborné, to zarába, ale on sa samozrejme vie aj prepadnúť ten index, potom vie zase naskočiť a ja vlastne nemám nejakú garanciu alebo nikto mi nevysvetlil, že čo sa stane s mojím dôchodkom z druhého piliera, keď práve keď ja pôjdem teda do dôchodku a prepadnú sa trhy a prepadne sa tá moja investícia, že čo potom. Oni potom začali vysvetľovať, že práve kvôli tomuto už zhruba 10 rokov pred odchodom do dôchodku čas peňazí do tých garantovaných fondov, ale zase mi nepovedali, že čo keď práve vtedy sa prepadnú trhy a zase, zase sa mi prepadnú tie peniaze a vtedy mi ich začnú presúvať niekam, kde nebudú zarábať. Čiže ja stále mám odpoveď na toto, ty máš na to odpoveď.
1: No áno, veď som mi pred chvíľou dal, druhý pilier principiálne negarantuje
0: nič. Ale to mám... oni nepovedia, oni sa tvária, ako keby <laughs> preto ti preto to hovorím ja.
1: No ale veď to je, to je princíp investovania, preto zase sa vrátim k tomu. Jednoducho, veď buďme féroví. Uh, Musím ti povedať, že keby si sa pozrel na moje články, ktoré som písal v rokoch 2003 a 2004, prípadne aj, aj prednášky, ktoré som absolvoval. Jedna nadácia napríklad ma vtedy požiadala v Českej republike, som spolu s ďalšími dvoma kolegami, ktorí sa tej téme tiež venovali a myslím, že venujú nejakým spôsobom aj dodnes Mišo Polák a Ivan Lesaj, ktorý bol medzi tým, teda jeden bol poradca ministra financií druhý, druhý bol štátnym tajomníkom na ministerce financií čiže to sú vzdelaní ekonomovia, tak my sme vtedy absolvovali po Českej republike také prednáškové turné pre jednu nadáciu o o, vlastne, o tej reforme, ktorá sa deje na Slovensku a o tých, o tých rizikách. A Ja som v rámci týchto svojich aktivít sa stretol aj na jednom podujati v Nemecku s ekonómami teda z odborárskeho prostredia. A to bola veľká zábava, lebo vtedy prišiel za mnou jeden človek počas prestávky a pýtal sa ma na makroekonomické čísla, na makroekonomické údaje o Slovensku. A keď som mu ich zhruba povedal, tak on hovorí, že, je, že on tomu stále nerozumie, lebo on keď ma počúval, keď som opisoval teda tú, tú plánovanú reformu, to bol 2003 alebo 2004 rok, alebo plánovanú nočtvrtú už začala tak mi povedal, že on tam vidí také závažné makroekonomické rizika, že my musíme byť strašne bohatá krajina, že ideme do takéhoto drahého nezmyslu. No a, a ja som mu to vysvetlil, a to je teda odpoved na tvoju otázku, že. lebo on sa pýtal, že ako je to možné, že, že o tom nie je nejaký odpor, debata a podobne. A ja som mu jednoducho vysvetlil, že to je otázka proste semantiky. Tí ľudia sú klamaní, u nás sa používajú pojmy ktoré sú vlastne ložou, ktoré nehovoria pravdu o tom systéme. A a opäť sa teda vrátim, proste sporenie si ľudia vysvetľovali ako ako super vec, pretože všetci si pamätali, každý mal tú sporiteľnú knižku. A ja si pamätám ako moji rodičia, každý rok, tak ako všetci, raz do roka išli do tej sporiteľne a nechali si tam pripísať úroky, sa tomu hovorilo. A tam na konci roka do tej knižky, do takého stĺpčeka, kde bolo, že úroky sa pripísali, aké úroky za ten rok teda, akože boli garantované. Moja mama mala knižku, no, jasné, tiež si to pamätám. Jasné. Hej. A, a už sa napísala nová suma aj s tými úrokmi. No A, 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 tá, a tá odpoveď je akože, opäť jednoducho, toto je investičný produkt. Druhý pilier je, je obdoba kolektívneho investovania. Mm-hmm. To, je, to je v podstate princíp kolektívneho investovania. Hej, že, a, a kolektívne investovanie to je bežný, bežný bankový investičný produkt. Hej, jednoducho ty máš možnosť v ktorejkoľvek banke, teda vložiš peniaze, alebo dokonca pravidelne vkladáš peniaze. Každá banka má niekoľko rôznych takýchto fondov kolektívneho investovania. Oni ťa aj o nich povedia, napríklad, že toto je realitný fond, to je akciový, toto je komoditný, toto je komoditný len v rámci Európy, toto je akciový len v rámci, Spojených ja neviem, Spojení štátov, alebo, alebo týchto búrz a tak ďalej. Toto a, je vlastne povinné investovanie. A toto je vlastne povinné, povinné investovanie. A, a, a ja si to ale viem predstaviť, že aj toto samozrejme štát môže si vymyslieť, že teda idem do toho, ale, ale tak poprvé, ja teda s tým nesúhlasím, aby dôchodkový systém stál a padal na rizikových investíciách. A po druhé, mal by to ľuďom férovo povedať, férovo im vysvetliť, do čoho vlastne tí, idú, tí, tí ľudia idú, aby tí ľudia sa potom mohli naozaj, naozaj férovo rozhodnúť. A keď ten, keď ten štát, ten systém robí, alebo propaguje spôsobom, že tým ľuďom kláme, tak potom sa samozrejme nemôže čudovať, že tí ľudia sa tomu prispôsobujú a, a, a nesprávajú sa podľa očakávaní. Hej? Veď to, je, to je proste úplne prirodzené. To znamená, že ak chce štát hrať, ak, ak chce štát, aby sa ľudia správali rozumne a racionálne, tak im v prvom rade musí dať férové množstvo informácií. Jasné.
0: No SAS v tomto návrhu zákona hovorí, ak som správne z toho vyrozumel, že ona by vlastne najradšej všetkých tých novopríchodcích do druhého piliera automaticky hádzala pod tie indexové fondy, ktoré sú teraz najvýnosnejšie. A my za to síce bavíme o výnosnosti jednotlivých fondoch, fondov, ale e, mám taký pocit, že samotná výnosovosť tých fondov nám nič nehovorí o výške dôchodku. To je jednoznačné. To, to je, že vlastne my, my stále hovoríme, a tento zarobil toľko a ten toľko, ale čo ja mám z toho, že toľko zarobil, keď ja vlastne neviem, aký dôchodok budem mať. Čak nechodia prípisy teda raz za pol roka, ktoré kde mi slubujú dôchodky, čo ani vo Švajčiarsku snad nemajú. A jednoducho, že ja sa reálne nedozvedám, aká je výška toho dôchodku.
1: To... Ani sa to nemôžeš dozvedieť. To je, to je ďalší problém druhého piliera. Um, Jeden, jeden známy ekonom v e, raz v jednej debate e, spomenul veľmi zaujímavý príklad, m, čo sa môže stať s infláciou. E, on hovoril o nejakom svojom priateľovi, ktorý odchádzal do penzie koncom roka 1990. A mali taký rozhovor, e, teda že však čo ďalej. A to, bola, to bolo obdobie naozaj veľkých turbulentných spoločenských a hospodárskych zmien vo vtedajšom Československu. A ten človek tak má nad tými debatami rukou, teda ten, ktorý odchádzal do tej penzie a povedal, že prosím ťa, mne je úplne jedno, čo sa tu ďalej bude dejať a reformy a privatizácia. Ja odchádzam do penzie, ja mám na účte, predal som chalupu, predal som chalupu aj teda s pozemkom veľkým, ja mám na účte vyše 200 tisíc korún, ja v pohode s nimi dožijem už do konca života. 200 tisíc korún v roku 190 boli obrovské peniaze. Ale v roku 1991 prišla cenová deregulácia a mali sme infláciu, ak si dobre pamätám, na úrovni 60 či 70 Tam Veľmi
0: prepadli tie ceny, áno, áno. Hej, hej. Čiže, čiže za jeden
1: rok tieho peniaze stratili polovicu zo svojej hodnoty. No a... Toto je samozrejme problém. Hej. Tak aktuálne čelíme, čelíme zase akože relatívne vysokej inflácii. Jasné, Minimálne ale teda inflácia môže sa
0: stať, aj keby bol prvý pilier. Hej. Že inflácia je jedna no, vec.
1: Áno, lenže práve preto, že ten, že ten prvý pilier je štátny a že pre výpočet nárokov dôchodkových sa nepoužíva len jediná veličina, to znamená, koľko si do toho systému, koľko peňazí si do toho systému poslal, mm-hmm. tak práve preto je ten systém odolný, pokiaľ teda ide o priznanie potom dôchodkov, je ten systém odolný aj voči takýmto ekonomickým otrasom. To znamená, že on berie do úvahy viacero veličín, alebo teda, áno, viacero veličín pri vypočte toho dôchodku a e, okrem iného, teda tie veličiny. Mm, sú tam uplatnené na základe akoby princípu solidarity. To znamená, že zatiaľ, čo v druhom pilieri, druhý pilier je čisto zásluhový, to znamená, že dostaneš taký vysoký dôchodok podľa toho, koľko si tam za celý život uh-huh. peňazí posielaš, tak prvý pilier, v prvom pilieri je tá, je tá zásluhovosť rel, relatívne slabá a veľmi silná je tam solidarita. Čiže vypočítaný dôchodok, Zďaleka nezávisí len od toho, koľko rokov si robil, od toho trošku viac, ale zďaleka nie, nie len od toho, koľko si za tie roky zarábal. No a to je presne prosto systém, systém prosto dôchodkov. A vďaka tomu, vďaka tomu ako sa vypočítava pen, penzia z prvého piliera, je tento, je tento systém odolný aj napríklad voči takým cenovým šokom, akým je inflácia. Mimochodom, keď už sa teda bavíme o inflácii a dôchodkoch, tak ja som sa stretol s tým, že ľudia sú presvedčení, že keď budú mať ten, ten zložený dôchodok, tak sa im vlastne bude valorizovať, budú každoročne valorizovať, teda zvyšovať obe, če, obe čiastky toho dôchodku. A to samozrejme nie je pravda. Keď som povedal, že, že tá spoločnosť, ktorá potom bude vyplácať ten dôchodok z druhého piliera, lebo to je iná firma než tá, do ktorej si dnes ľudia platia peniaze, uh, tak tá spoločnosť ti prizná nejakú výšku mesačného dôchodku a tú sumu budeš dostávať už potom doživotne. To znamená, aj keby, aj keby na ďalší rok bola 70% inflácia a výška tých 38 eur v reálnom vyjadrení naraz bude ja neviem, 18 eur alebo 20 eur, tak budeš dostávať proso iba stále tých 38. Teraz
0: rok. také moje súkromné zamyslenie, to už rozmýšľam, že to nie aj žalovateľné, lebo teba, keď štát núti ísť do dvoch pilierov a potom ti povie, že ten druhý ti nebudem valorizovať, však to, 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 to mi nedáva ani zmysel. No, Na druhej strane, ak, ak, ak štát prikáže zákonom, že sa to musí tiež valorizovať, tak si viem predstaviť, že tie poistovne, ktoré budú vyplácať ten dôchodok, si to zákon do toho vyplácania, dajú ti menší, lebo budú vedieť, že sa to musieť aj tak valorizovať. Presne
1: tak, presne tak, toto sú dve možnosti, ako ti môže, ako ti môže teda. Tá, tá životná poisťovňa, lebo teda to je ona, ktorá ti vypláca ten dôchodok, tak toto je spôsob, ako ti môže životná poisťovňa vypočítať penziu. To znamená, že vlastne oni ti môžu vypočítať pevnú čiastku, ktorú ti budú vyplácať do konca života, túto konkrétnu čiastku, nikdy, nikdy inú, alebo ti môžu priznať valorizáciu toho dôchodku, a potom je samozrejme jasné, že, že začínaš z nejakej ako nižšej sumy, ktorá sa bude postupne zvyšovať.
0: Proste tak, aby to vždy bolo výhodné pre tú životnú poistku. No, to chcem povedať.
1: To si, treba, to si treba uvedomiť. A teda, ak dovolíš, už okolo toho chodíme, tak ja to teda vysvetlím. Mm-hmm. Tu si treba totiž uvedomiť, že um, vyplata, druhého, vyplata dôchodku z druhého pilieru, piliera vyzerá inak ako, ako vyplata dôchodku z prvého piliera. V prvom pilieri posielame peniaze do sociálnej poisťovne, a tá sociálna poisťovňa nám vypočíta dôchodok a potom nám ho aj doživotne vypláca. Pokiaľ ide o druhý pilier, ten funguje inak. Celý život si posielame, celý pracovný život si posielame peniaze do tzv. dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Tá teda naše peniaze investuje, obchoduje s nimi a v čase, keď pôjdeme do penzie, tak nám oznámi, koľko na tom osobnom účte máme peniazy. V tom momente s takým potvrdením kvázi o tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa budúci alebo teda začínajúci penzista musí obrátiť na iné spoločnosti, ktorými sú principiálne životné poisťovne, ktoré potom ponúkajú ako jeden zo svojich produktov vyplácanie dôchodku na základe násporených peňazí alebo teda náhonobených peňazí v druhom mm-hmm. pilieri. To znamená, že ty prídeš do niektorej z týchto spoločností alebo teda oslovíš všetky, všetky tie spoločnosti, ktoré budú mať licenciu na poskytovanie tohto doživotného dôchodku a oznámiš im. Mám 50 tisíc eur. Prosím vás, aký dôchodok ste mi ochotní vyplácať, keď, keď vám teraz odovzdám 50 tisíc eur? A oni na základe nejakých viacerých kritérií vypočítajú ponuku, ktorú ti potom teda dajú. Tie kritéria zohľadňujú najmä predpokladaný vek dožitia. Samozrejme, že tie kritéria zohľadňujú ich náklady. Takže nielen celý čas, čo si posielaš peniaze do druhého piliera, ti z nich strháva DSSK za, za to, že ti správuje tvoj majetok, ale vlastne aj potom už z tých nasporených peňazí ti bude zase strhávať, strhávať tá, tá životná poisťovňa na poplatky, lebo sa ti bude teda starať o tú výplatu toho dôchodku. No a pošle ti návrh nejakej sumy. A ty máš potom vlastne možnosť, ty máš potom vlastne možnosť vybrať si teda jeden, jednu z tých ponúk, Tie ponuky môžu byť aj variantné, to znamená, že môžu ti dať napríklad ponuku so zohľadnením valorizácie a bez zohľadnenia valorizácie a podobne. No a môžeš si teda vybrať jednu z tých ponuk. Alebo si nevybereš žiadnu z tých ponúk. a použiješ iné možnosti, ktoré ti druhý pilier ešte teda zákon o starovnom dôchodkovom sporení dáva. A to je za istých okolností, pri ktorých kľúčovou okolnosťou je výška peňazí, ktoré si tam teda nahonobil, si môžeš vybrať tie peniaze buď jednorázovo alebo tzv. programový výber, to znamená, že sa dohodneš s tou spoločnosťou, ktorá ti tie peniaze spravovala, že ti bude pravidelne na nejakej ročnej báze napríklad alebo aj mesačnej posielať nejakú časť z tých peňazí. Um, no a, a jednoducho potom si vybereš, ktorý akoby spôsob ti je najvýhodnejší. Ale pri každom z tých spôsobov sa teda dozvieš dozvieš výšku toho, čo budeš dostávať. A, a samozrejme teda pri každom e, e, v každom prípade jeden aj druhý je ne, bude nepochybne nastavený tak že sa nedostaneš ani ku všetkým peniazom, ktoré si si tam teda v tom druhom pilieri nasporil.
0: No to je to, čo ma na tom najviac vyrušuje, že keď v prvom pilieri to všetko hačeš do mešca sociálnej poisťovne a ona to potom odtiaľ vypláca, tak tu to máš ďalšie dva subjekty, máš tú správcovskú spoločnosť, čo ti to spravuje, berie si za to poplatky nabaluje sa na tom. Potom tam máš životnú ktorá ti Dôchod, tá si tiež berie poplatky a všetká tá administratíva za tú službu. Zase ďalší sú, ktorí sa na tom nabaluje, tak ja rozmýšľam, že vlastne do toho reťazca dôchodkov sme vložili ďalšie dve entity, ktoré si proste tiež berú nejaký svoj podiel z tých mojich peňazí, ktoré sa tam teda povinne odvádzam. No, a videl si
1: napríklad, keď si spomínal tú konferenciu, ktorú organizovala Saska za účasti odborníkov, no. videl si napríklad tú analýzu porovnávania nákladovosti z hľadiska týchto všetkých poplatkov? toho, čo spravuje sociálna poisťovňa a toho druhého piliera, ktorý spravujú aj jedne, aj druhé. Nie, to som nevidel. Nie, ani si nemohol. Nič Aha, také lebo áno, nemáme informácie. Nič také samozrejme vlastne.
0: neexistuje. Nič, a to neexistuje. Ja som myslel, že no, to tak, existuje, len akože to niekde to, možno, takto, niekde,
1: niekde to možno niekto sebe urobil, Aha. pre seba urobil, ale, ale rozhodne to rozhodne, uh, Túto s touto informáciou nikto nepracuje pri debatách o ústavnom zákone o dôchodkovom systému. No
0: vôbec sa nepracuje s, vôbec od, s, s informáciami o tom, že či je ten druhý pilier vôbec výhodný pre Milan, toho človeka. Len ja na to, bol... dňa,
1: to je celé, celé čo ma na tom vyruši. Dôvod, pre ktorý som, som si akože aj keď teda musím povedať, že akoby motiváciou pre mňa, urobiť túto analýzu bola žiadosť môjho priateľa Miša Poláka, aby som sa zúčastnil na jednej online odbornej konferencii, ktorú organizovali práve čílsky odborári koncom minulého roka ako súčasť predvolebných debát o dôchodkovom systéme. Tak ja som teda urobil, urobil teda takúto nejakú analýzu toho 15-ročného vývoja v druhom pilieri, ale musím povedať, že vlastne nikde som takéto analytické podklady pre debatu o ústavnom zákone o dôchodkovom systéme nevidel. Veď zober si, že prišiel Milan Krajniak ako človek, ktorý nikdy v živote ani len nepáchol do oblasti práce a sociálnych vecí, do tohto rezortu. Stal sa na konci marca, povedzme od apríla, sa stal ministrom, ale už na jeseň predkladal ústavný návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Bez akýchkoľvek analýz, bez akejkoľvek širšej diskusie, diskusie debaty, bez zahrnutia oponentov s výnimkou Konfederácie odborových zväzov do, do celého tohto. A samozrejme nejaká že široká spoločenská diskusia absolútne nehrozí. A teraz sa teda samozrejme narazil, takže, takže sa rozhodol, že ústavný zákon ďalej presadzovať nebude oznámil, že svoje reformné plány bude realizovať prostredníctvom noviel tých jednotlivých obyčajných zákonov, ktoré upravujú fungovanie dôchodkového systému. Na to teda prišla Saska, ktorá oznámila, že má vlastný návrh ústavného zákona, ale skúsa pohrábať na ich webovej stránke a nájsť nejaké bližšie informácie, nebodaj nejaké analytické podklady, ktoré by obhajovali, ktoré by verifikovali ten záujem, ktorý oni pre, pretavujú do znenia
0: toho, toho ústavného zákona. No, keď, no nenájdeš samozrejme nič. Keď bola tá konferencia, ktorú k tomu organizovala SAS, tak tam bolo asi 8 alebo 9 odborníkov. iné Ineko, pán Švejna za správcovské spoločnosti Bola tam Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a boli tam ďalší ľudia. A jediný, kto sa tam vyjadroval trochu kriticky na ten druhý prírač, a vôbec mysel, bol, nepamätám nepam, na si krstná meno, ale pán Tod z Rady pre mm-hmm. zodpovednosť. A na tomu pán Švejna povedal, teda on kritizoval výnosnosť a že to je vlastne asi aj, nevyzerá to teda, že je dobre vôbec pre tých ľudí a na to pán Švejna povedal, že to nemôžeme takto povedať pretože to sú nevýnosné a by som teda tu zareagovať alebo som tu z pracovske spoločnosti. No vie ale teda budeme mať k tomu konferenciu 1. oktobra, Mali k tomu teda už, už bol 1. október, teraz keď to natáčame je 4. október. Takže oni mali mať k tomu konferenciu, ktorú som mali ja nevidel, takže neviem ako tam obhajovali výnosovosť alebo výnosnosť toho druhého piliera. Ty náhodou si sa nezúčastnil tej konferencie. Ne, Len čisto náhodou či náhodou si to ako by som sa vôbec dostal k pozvánke. Zaregistroval som, že tá bola konferencia... online, bola
1: online, tak preto sa pýtam, aha. že či. zaregistroval náhodou. som, že ta konferencia bola, keď už bola. Aha, jasné. Ale, ale k, tomu, k tomu, čo hovoríš, ešte jedna poznámka. Mne vyšiel minulý týždeň v denníku sme komentár k zostave účastníkov tej mm-hmm. konferencie, ktorú organizovala Saska. A ja som v tom komentári upozornil na, a tak som to dal aj do názvu, na to, kto sú vlastne odborníci na dôchodky. Keď som si pozrel zostavu tých odborníkov, ktorí sa zúčastnili na tej konferencii, ktorú organizovala SAS, tak som vlastne zistil, že všetci tí odborníci, a ty si ich pred chvíľou niektorých z nich menoval, alebo aspoň teda koho zastupovali, že všetci tí odborníci sú vlastne ekonomovia. A jediná téma, ktorej sa naozaj fundovane venovali, lebo je to jediná téma, ktorá týchto ľudí zaujíma, jediná téma, ktorej títo ľudia rozumejú vzhľadom na svoju profesiu, je finančná udržateľnosť dôchodkového systému. Ani slovičkom na tej konferencii sa nikto nevenoval výkonnosti dôchodkového systému. To znamená nielen tomu, čo, ako, ako zabezpečiť, aby ten dôchodkový systém existoval, ale aby prinášal to, čo od neho očakávame.
0: Ja Zabúdať na toho klienta na konci.
1: Absolútne. Proste my tu máme dôchodkový systém a nikto z týchto odborníkov sa nebaví o tom, Aký, aké dôchodky ten, do, ten dôchodkový systém má zabezpečovať. Toto, to, toto nemáš v ústavnom návrhu ani Milana Krajniaka, ani
0: Saskia. Čo mi príde, že keď sa koncipuje dôchodkový systém, toto má byť vôbec odtiaľ, no, to sa má odvíjať koncepcia veď, dôchodkovému Milán, systému. ale veď,
1: na čo máš systém, keď pri ňom sleduješ jedine, či je finančne udržateľný, tak naj, najjednoduchšie finančne udržateľný systém, ak je toto pre teba jediné kritérium, je taký, ktorý neexistuje. Nemusíš doňho dávať žiadne peniaze a máš s ním pokoj. Hej? Je udržateľný jak lusk. Ako náhle samozrejme vytváraš nejaký... Samozrejme, že každý systém má tú svoju, tú svoju finančnú stránku a je dôležité ju nepodceňovať. Je dôležité jej venovať veľkú pozornosť. Ale, ale predstav si príklad. O národných parkoch sa zorganizuje odborná konferencia, na ktoré vystupujú a zúčastnia sa výlučne drevári a ľudia z cestovného ruchu. Čiže ľudia, odborníci, názvem to na ekonomiku lesa, uh-huh. vedia veľmi presne hovoriť o tom, koľko teda musí mať akoby výnosnosť, aby sa tie investície do toho oplatili, aby sa teda bol finančne udržateľný ten systém národných parkov. Predstav si, čo by sa tu strhlo v tejto republike, keby sa takáto konferencia o budúcnosti národných parkov za takejto účasti zorganizovala. Okamžite by by, by tu bola obrovská vlna odporu, ktorá by predovšetkým zdôrazňovala, že predsa poslaním existencie lesa nie je zabezpečiť ekonomiku drevárskeho priemyslu alebo cestovného ruchu. Ale pri dôchodkoch sa takáto konferencia uskutočnila. Nikto nehovorí o tom, že ale veď poslaním dôchodkového systému nie je zabezpečiť jeho finančnú udržateľnosť, ale vznikol na niečo iné. A ticho po mm-hmm,
0: To je pre ľudí tak vzdialená téma aj pre noviny, že im to ani nedopne vôbec toto rozpor. To je ale katastrofa, pretože sa
1: bavíme o... A to tí kritici toho, toho priebežného piliera predsa stále zdôrazňujú. Bavíme sa o systéme, na, ktorom, na ktorý je odkázaných čoraz viac ľudí žijúcich na Slovensku. Mm-hmm.
0: No, posledná otázka, uh, že keď sa tak pozrieš na nejaké porovnanie s nechoďme ďalej choďme do Európy s nejakými zahraničnými krajinami. Pokiaľ ja viem, tak tam tiež nemajú iba, že len prvý pilier, ale majú nejaké zamestnávateľské piliere, Aj. alebo niečo také, že keby si ty mohol o tom rozhodovať, alebo keby si ty mal postupovať pri koncepcii teda dôchodkového systému, alebo toho, stavať na tom, čo je teraz, že kam by si to smeroval? že ty by si to za, za aký koniec by si to chytil?
1: Len v prvom rade by som naozaj otvoril debatu založenú na faktoch, založenú na analýzach. Uh-huh. A do tej debaty by som prizval všetkých odporníkov. To znamená nielen len nielen nie len ekonomov, ale aj odborníkov na sociálne veci, odborníkov na zdravotníctvo. My tu neustále hovoríme o tom, že treba zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému, okrem iného tým, že sa bude priebežne zvyšovať dôchodkový vek. Ale ja musím upozorniť na to, že Slovenská republika v rámci OECD je na chvoste veku dožitia v zdraví. My máme najvyšší podiel penzistov, ktorí odchádzajú do penzie v, v v zlom zdravotnom stave. Upozorňujem na to, že zvyšovanie veku dožitia neznamená zvyšovanie veku pracovnej schopnosti. To božne, nie, ak má štruktúru ekonomiky, ktorá je postavená na akoby, náročnej fyzickej práci. A samozrejme závisí to aj od, od životného štýlu, akým ľudia žijú. To znamená, že my môžeme zvyšovať pokojne dôchodkový vek, ale to neznamená, že viac ľudí vo vyššom veku na, na 60 rokov bude pracovať. Tí ľudia nám budú spadať do dlhodobých péniek, do invalidity napríklad, a mimochodom, keď nám budú spadať vo väčšej miere do invalidity, Nepôjdu síce na starobné dôchodky, ale pôjdu na invalidné Jasne. dôchodky. Aj tak budú z toho systému odčerpávať peniaze, len, len proso niekde inde. Toto tu nikto neanalizuje. Nikto sa nepozerá napríklad na ten vývoj invalidity v tomto veku. Hej? Mm-hmm. Nikto sa nepozerá napríklad na vývoj nezamestnanosti v tomto veku. Dnes sú ľudia vo veku nad 55 rokov Väčšou, ohro, viac ohrozenou skupinou na trhu práce ako mladí do 25 rokov. Dnes máme medzi nezamestnanými ľudí vo veku nad 55 rokov viac bez práce, než, než nezamestnaných do, do, do tých mladých do veku 25 rokov. To znamená, že že keby som o tom mohol rozhodovať. Tak ja teraz nechcem povedať, že takýto model, lebo ani ja v tejto chvíli nie som si na 100% istý, aký by to bol model, ale v prvom rade, kým sa rozhodneme pre nejaký model, ktorý chceme zabetónovať dokonca do ústavy, tak tak v prvom rade treba, aby sme sme viedli seriózne debaty, ktoré ktoré zahrňujú odborníkov zo všetkých oblastí súvisiacich s prácou a a dôchodcami, a zároveň, ktoré zahrňujú všetky aspekty, všetky aspekty, um, ktoré sa týkajú života ľudí nad 60 rokov.
0: Povedal Bráňo Ondruž, bývalý štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, že si prišiel. Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike, a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatná. Za čo vám popred ďakujem.